0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva la Santísima Virgen de Guadalupe! Y que vivan todos ustedes, nuestros queridos Sembradores de Jesús con María, ¡Qué alegría, hermanos, que nos volvemos a encontrar a través de este, su programa Actualidad IP, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo Rey! Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando. No solo de nuestra amada fe católica, sino también meditando acerca del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, muy contento, siempre muy complacido de poder gozar de la bendición, de la sintonía de todos y cada uno de ustedes a través de ESNE TV, permitiéndonos entrar a sus casitas, a través de ESNE Radio, donde quiera que se encuentran y por supuesto nuestra página oficial de Facebook y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que se unen todos los días, que nos ayudan a compartir los programas que nos comentan desde dónde sintonizan y además también participan por medio de sus comentarios siempre es un gozo poder interactuar también con ustedes leer sus mensajes y también sus eh, propuestas de temas que siempre los tenemos en cuenta para que juntos nos sigamos formando informando y transformando gracias a todos y hoy les queremos recordar empezando esta semana laboral recordar que cristo está vivo que cristo ha resucitado y que cristo es el rey del universo como acabamos de celebrar en la solemnidad del día de ayer hermanos también recordando que se aproxima ya el Metanoia ciudad de méxico que el próximo 10 de diciembre tenemos una cita allá en la colonia roma para que no, todos lleguemos al encuentro con nuestro señor jesucristo fíjense ustedes Qué oportunidades tan magníficas nos da el Señor de seguir viviendo estos momentos tan especiales y con instrumentos tan grandes que Él va mandando para su pueblo. En este caso, también felicitando a eh, Monseñor Acero, quien recientemente ordenado el pasado viernes, le felicitamos y nos alogramos con él y con toda la orden de los Agustinos Recoletos, a quien eh, él pertenece. También el Padre Pacholi, que nos visitará desde Brasil, allá en Ciudad de México. ...Noel Díaz y también nuestro querido hermano cantautor católico... ...que vendrá a acompañarnos para que todos vivamos esta fiesta. Adquieran sus boletos lo más pronto posible, el cupo es limitado. Allí los esperamos para que esta experiencia sea para todos ustedes... ...mis hermanos queridos en Ciudad de México y los que llegarán de alrededor... ...porque también muchos van a llegar, De eso ya nos lo han comentado... ...algunos de Michoacán y de otras partes que han dicho... ...allá vamos a llegar a Ciudad de México pues les dijimos, pues asegúrense los boletos cuanto antes. Hoy quiero saludar de una manera especial a todos los que también nos ayudan a pasar la voz y pasar la bendición, a todos nuestros embajadores, a todos nuestros voluntarios de ESNE, que desde muchas partes del mundo se aseguran de dar a conocer el canal. Dios les pague, Dios les bendiga por ese amor que le tienen a esta obra, porque permiten que las almas sepan que existimos y eso es importante. ¿Cuántos han descubierto el canal solamente por una diosidencia cambiando canal? Y eso fue todo, pero falta que alguien muchas veces también nos invite y nos eh, deje saber que existe esta señal de ESNE, Nueva Evangelización. Hoy vamos a continuar, hermanos, con el tema. Siempre que les preparamos un tema, ya lo hemos dicho, es para procurar que nos mantengamos bien al tanto y bien informados y bien actualizados de lo que está pasando. Pero ponerlo en el contexto de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana, para que podamos entonces entender y discernir mejor los signos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y por eso hoy vamos a continuar hoy la segunda parte del tema que iniciamos el pasado jueves, la persecución signo del, ser, del seguidor de Cristo y también del servidor ahí se aplican los dos del seguidor de Cristo y del servidor de Cristo hermanos la persecución ya veníamos meditando en el tema anterior pues incluso fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo en este mundo tendrán tribulación pero no tengan miedo yo he vencido al mundo dice el Señor en su palabra también en, en San Mateo a través de San Mateo nos dice que eh, bendito los perseguidos, los que son calumniados a causa de su nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ya el Señor nos prepara de alguna manera y nos deja saber ustedes que son mis seguidores. Y entonces prepárense porque vendrá, vendrá persecución. Así como persiguieron al Hijo del Hombre, así como lo calumniaron al Hijo del Hombre, también a ustedes lo, lo van a hacer. En el libro del Apocalipsis, que cuando hablamos del Apocalipsis muchos tienen una cierta aversión a ese libro porque como ha sido tan usado para tantas conspiraciones milenaristas, es decir, teorías del fin del mundo, películas y todo lo que incluso el término apocalíptico lo, lo usan siempre cuando quieren exagerar algo sí fue de proporciones apocalípticas o lo que va a pasar o lo que está por pasar es de proporciones apocalípticas es decir, como que, como que se va a acabar todo como que es el fin del mundo y resulta que no hermanos cuando hacemos una lectura y obviamente acompañados por el magisterio de la iglesia que nos explica lo que realmente la, toda la simbología que encierra este libro escrito por el apóstol San Juan según la tradición y que es el libro de la esperanza, al final lo que, lo que se nos narra después de todos los acontecimientos, sí, algunos muy difíciles de entender, porque repito, hay mucha simbología allí encerrada, pero que la iglesia cuando nos lo explica ya logramos entender mejor y por eso entonces se le denomina más bien ese libro de la esperanza. ¿La esperanza en qué? En la victoria del Cordero, de Cristo nuestro Señor, de ese Cristo, Rey del Rey del Universo, del Rey de la Creación, es Él el vencedor y el victorioso al final de todo esto. Entonces, para los que estamos todavía sufriendo la persecución, porque estamos aquí en la iglesia peregrina, la iglesia militante, no se te olvide que por eso a la iglesia nuestra, la que caminamos todavía en esta tierra, también se le llama la iglesia militante. ¿Por qué? Porque bien nos lo dijo el Papa León XIII, el católico ha nacido para el combate. Somos parte de la milicia, la milicia terrenal que lucha por la salvación propia, por la salvación de las almas y lucha por la iglesia también, por defenderla. Lucha por la justicia y tenemos al rey de justicia de nuestro lado. Pero entonces esa lucha supone un enemigo, esa lucha supone un bando opuesto, pues el enemigo y sus secuaces y todos sus espíritus y todos los que incluso también, qué pena decirlo y qué tristeza tener que decirlo, pero cuando hablamos de los secuaces también nos referimos a hombres y mujeres que se han ido a su bando y que le sirven a Satanás. Así como habemos hombres y mujeres que le servimos a Cristo y a Dios, hay hombres y mujeres que han dedicado su vida a servirle a Satanás. Y por eso vemos lo que vemos en este mundo. Y por eso a veces se materializa esa lucha espiritual. ¿Qué nos dijo San Pablo? Nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne o contra sangre y hueso, como él lo describe, sino que es contra huestes espirituales, contra potestades y, y dominaciones. Sí, pero a veces ya lo vemos, estamos viendo materializada esa lucha muy palpable en la, en la violencia, en los homicidios, en las violaciones, en todas estas cosas que decimos, Dios mío bendito, ¿de dónde puede salir tanto mal de un ser humano? Ahí lo vemos materializado, la influencia del enemigo en estas almas. Y entonces, así, hermanos, cada vez se nos pone más de manifiesto, cada vez es más claro para nosotros que estamos enfrentando una batalla. Entonces, miren lo que el, el libro del Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 10 y 11, nos advierte. Sí, porque el libro, ¿qué, hace? ¿Qué pasa en el libro del Apocalipsis? Ya se nos, también se nos advierte sobre esta persecución que habríamos de enfrentar, de enfrentar. Y dice el apóstol San Juan: No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán diez días de prueba. Esto lo vamos a explicar. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo, versículo, capítulo 2 versículos 10 y 11 nos da la clave, el apóstol allí Dios le revela sobre estas persecuciones y recuerdan también cómo eh, la serpiente desde el principio, desde el pecado de Adán y Eva, Dios la condenó a, a arrastrarse, en la serpiente refiriéndose a quién es, es el enemigo de nuestras almas, pero también cómo ella iba a ser aplastada por el, por el talón de la mujer, y, y esta serpiente mordería el talón de ella y atacaría a sus descendientes, nosotros. Entonces, ahí está esta advertencia desde el inicio de nuestros tiempos. Desde que Dios crea la humanidad, ya empezamos a ser atacados por el enemigo de Dios. Ahora bien, estamos hablando pues en el contexto de cómo tú y yo como seguidores como servidores de Cristo, como bautizados católicos, estamos ya con el sello, con el signo de que vamos a ser perseguidos. No la vamos a librar. El Señor nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Entonces, nuestra realidad, hermanos, está en el Apocalipsis, nos muestra esta realidad y ya mucho más amplia, porque nos habla de una iglesia perseguida que debe encontrar esperanza en la victoria de Cristo, pero que también, escuchemos bien, debe prepararse para nuevos y más potentes ataques. Ah, muy bien, nuevos y más potentes ataques. Entonces, advertíamos en el programa anterior, hemos sido atacados desde que Cristo fundó la iglesia. O sea, ya hablé de que desde que Dios Creó al, al hombre y a la mujer y a la humanidad. Pero después viene Cristo, nuestro Rey salvador, nuestro Redentor, a salvarnos del infierno, a salvarnos de, de la condena por el pecado. ¿Y de qué nos advierte el Señor? También nos dice, ustedes van a ser perseguidos. Y empezó la primera comunidad cristiana a sufrir grandes persecuciones. Para ver esto y seguir viendo otros puntos, cómo hoy en día estamos siendo perseguidos y de qué manera, no le cambies, mi querido hermano hermana. Vamos a unos mensajes importantes y al regresar continuamos con este tema tan interesante aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Ahora podrás rezar el rosario todos los días en donde te encuentres. ¿Y cómo es esto? Muy fácil. Baja tu aplicación ESDE en tu teléfono inteligente y no te pierdas esta gran bendición que te acompañará a cualquier lugar.
1: Prepárate para esta buena noticia. Llega Metanoya a la Ciudad de México con el lema No tengas miedo, yo estoy contigo contaremos con la presencia y bendición del señor obispo Javier Acero, el padre Alexandre Pacioli, y la presencia de Noel Díaz, fundador de Esne El Sembrador, y en la alabanza Maurilio Suárez, el sábado 10 de diciembre, en el Centro Cultural Teatro 1, Colonia Roma, Ciudad de México. Para más información, llámanos a Esne México al teléfono 33 47 37 63 26. Invita a tus familiares y amigos a tener una experiencia que cambia vidas. No te lo pierdas. Esne es radio. radio,
2: radio.
0: Radio, una señal que lleva la esperanza a miles de corazones. Gracias al amor de Dios.
1: En Houston, Texas, sintonízanos las 24 horas del día por medio de la 1520 AM.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe y enviamos un saludo muy cariñoso y fraternal junto con nuestras oraciones hasta Buenos Aires, Argentina. Señor Osvaldo Díaz, orando por él por su pronta recuperación, por Doña Alicia para que también el Señor le permita gozar de pronta salud y estar plenamente con la familia gozando del bienestar. Bendiciendo a todos los que también nos escriben, nos saludan desde diferentes lugares. Doris Austillo, Ana Panicelo desde Chile, también nos manda un saludo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Ana, y a todos los que nos están escribiendo aquí por nuestros mensajes de eh, la página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización. Continuamos, hermanos, meditando este tema tan importante, porque bueno, yo creo que hasta este punto, con lo que hemos hablado de, desde el programa anterior ya tenemos claro tú y yo y lo hemos visto desde la palabra de Dios, se nos fue anunciado que íbamos a ser perseguidos por el solo hecho de ser bautizados católicos y más aún cuando le servimos a Dios, más aún cuando le servimos a Jesucristo para ayudarle a alcanzar almas, para traerlas a su corazón y que Él las salve. Pero nosotros somos simples instrumentos que Él usa para que, de los cuales se vale, como por, por ejemplo, por medio de esta obra, de este canal de televisión, de esta radio, Él se vale y del internet atrae a las almas, las atrae a Él para darles nueva vida, para salvarlas, sanarlas, liberarlas, para restaurar sus familias, sus hogares, de todo en el que Él cree y se abre a su palabra y cumple sus mandamientos, entonces experimentan la gloria de Dios en sus vidas, experimentamos porque me tengo que incluir, por supuesto. Así que, hermanos, es claro, la persecución es el símbolo, es el signo de los seguidores de Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son esas clases de persecución que hemos visto a lo largo de la historia? Y no me voy a ir muy atrás en la historia, sino vamos a empezar desde los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque ya los emperadores romanos usaron diversas estrategias en su propósito de controlar o incluso extinguir la práctica de la fe cristiana hicieron por ejemplo persecuciones selectivas a los catecúmenos a los obispos y sacerdotes a quienes se convirtieron a la fe cristiana ellos los perseguían estos distintos modos tenían por objetivo desanimar a la comunidad privándola de su cabeza, es decir, de sus líderes, ¿no? De su vitalidad o de la posibilidad de nuevos miembros. Claro, porque esto era mostrarles, y recuerden ustedes que el escarnio era público, ¿verdad? Para los primeros cristianos, incluso les daba unos ejemplos la semana pasada de cómo en el Coliseo romano, ¿sí? Se los aventaban a las fieras, a los leones, osos que usaban para devorar a los cristianos. Eh, eh, lo, o sea, lo usaban como un espectáculo público también los crucificaban también los, les prendían fuego y los usaban como lámparas antorchas a las entradas de las ciudades todo esto con el fin de amedrentar con, de, de, de poner en las mentes de los posibles creyentes de los nuevos creyentes o de los nuevos conversos al, al, al cristianismo eh, decirles ustedes no les conviene miren lo que les espera Hermanos, y qué impresionante, qué impresionante es el poder de Dios en las almas que a Él se acogen y que en Él creen y que perseveran y que confían. Díganme ustedes si con todas estas muestras de, de, de persecución eran torturados, eran encarcelados, eran apedreados, como Esteban, el protomártir, San Esteban, nuestro primer mártir de la iglesia, fue apedreado y con todo esto era para eso era para mostrarle a los otros y ustedes que también se quieren convertir al cristianismo ustedes quieren predicar a ese Jesús que crucificamos pues miren lo que les espera y hasta los emperadores romanos usaban estrategias muy severas pero no lo lograron no lo lograron bien lo dijo tertuliano este eh, escritor de la época de, los primeros, de, la, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, que dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir, que en vez de estos nuevos cristianos amedrentarse y decir y renegar de la fe, que algunos lo hacían porque les vencía el miedo pero otros decían no, al contrario, más creían en Cristo y daban su vida y con su sangre, escucha bien esto y esto sigue pasando en la actualidad y con esa sangre de esos mártires era que iban germinando nuevas comunidades cristianas por el testimonio. ¿Sabes qué significa la palabra mártir? La palabra mártir significa testigo, esos primeros testigos daban la vida por Cristo y ese testimonio era el que servía para que los otros vieran y decían, si estos hombres y mujeres son capaces de entregar su vida, no tienen miedo, es porque algo muy extraordinario les trae este Jesucristo en el que ellos creen. Esa fe, esa capacidad de poderlo dar todo, es algo, algo hay muy grande y ellos lo querían y se adherían a la iglesia y se convertían y se bautizaban. Entonces, lo vemos que hoy nosotros estamos siendo perseguidos también. ¿Pero qué pasa? Nos tenemos que amedrentar nosotros, nos tenemos que eh, esconder, nos tenemos que renegar de la fe. No, hermanos, a nosotros nos toca también nuestro propio martirio. Puede ser que no sea cruento como les tocó a ellos, pero sí si un martirio donde vamos a sufrir mucha, muchas incomprensiones y muchos dolores de ver las injusticias, por las que tendremos que pasar. Pero mira esto, hay distintas pues clases de persecución. Ya decíamos que los emperadores romanos usaban diversas estrategias, pero a lo largo de los siglos hemos visto también una diversidad de estrategias. No debes olvidar que detrás del odio a la fe cristiana siempre se encuentra de algún modo el demonio. Él es el que está detrás de todo esto. Él que es una criatura inteligente y que sabe adaptarse o buscar lo que le parece más vulnerable en una persona, en una familia o en una comunidad. Sí, entonces va a valerse de los medios necesarios, de los recursos necesarios, es muy astuto, ya nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es muy astuto y Él y los hijos de las tinieblas, o sea, los seguidores y servidores de Él, nos dijo el Señor en su palabra, los los servidores o los seguidores de las tinieblas, de Satanás, son más astutos que los hijos de la luz. Son más astutos. Y es verdad, hermanos. Hoy estamos viendo cómo en tantas cosas nos han ganado mucho terreno. ¿Por qué? Porque nosotros hay, hay que abonar varias cosas aquí. O sea, habría que hablar de varios aspectos. ¿Por qué nosotros los cristianos, los que tenemos la, la verdadera fe, los que, los que tenemos al verdadero Dios por quien se vive de nuestro lado, al victorioso con nosotros, ¿por qué nos hemos dejado ganar tanto terreno del mundo? ¿Por qué será? Y alguien decía, hay más buenos en el mundo, hay más gente de buen corazón, de buena fe en el mundo que los malos, pero ¿por qué vemos que el mal pareciera ganar más terreno? Pareciera, ¿eh? Pareciera, es una ilusión, precisamente para que el enemigo nos desanime. Pero no, el bien es mayor. Lo que pasa es que nos falta a los que hacemos el bien, luchamos por hacer el bien y por seguir al Hacedor de todo bien que es Cristo. Hermanos, nos falta más fuego, nos falta más ímpetu, nos falta más pasión. Estas minorías de los que hacen el mal y de los que avanzan el mal en el mundo, ¿sabes en qué se diferencian de nosotros? Que lo hacen con una pasión, que se entregan tanto, y trabajan a tiempo y a destiempo, que en vez de ser nosotros los cristianos, los que tenemos que estar trabajando a tiempo y a destiempo para evangelizar, para traer la buena nueva, para la salvación de las almas, para que Cristo reine en el mundo y en la humanidad entera, nos falta mucho fuego del Espíritu Santo. Con razón dijo el Señor, he venido a traer fuego a este mundo y cómo desearía que ya estuviera ardiendo, porque nos vio muy apagados. Entonces, hermanos, esa persecución, nosotros mismos a veces somos culpables de, 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 de que se venga encima. El enemigo está trabajando todo el tiempo, pero nosotros la permitimos. Y vamos a ver de qué manera. Para, para eso lo estamos analizando aquí. Mira, la persecución típica. Vamos a ver unos aspectos de cómo típicamente se nos ha presentado a lo largo de la historia, pero también especialmente en estos tiempos, en la actualidad, esa persecución típica de la que te digo, estamos sufriendo los cristianos. Y una de ellas es la destrucción de la honra a través de difamación y calumnia. Hermanos, esto ustedes lo ven todos los días. Esto ustedes se dan cuenta cómo hoy está siendo tan usado, pero esto es una estrategia. Incluso es una estrategia comunista. ¿eh? Está ahí en el libro, en el libro del de Manifiesto Comunista y de otros autores, donde él escribían a estos grupos en los años 60 que estaban y volviendo a impulsar con todo el comunismo y queriéndolo avanzar, en una de sus cláusulas, de los cláusulas eh, e instrucciones les decían, cuando alguien de sus opositores empiece a ser piedra de tropiezo para avanzar nuestra agenda, nuestra política comunista, empiécenles a llamar fascistas, racistas, y toda clase de etiquetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esto se destruye la honra a través de la difamación y la calumnia. Hoy lo estamos viendo tristemente y muy, muy frecuente y muy gravemente. Por ejemplo, en el tema, en el campo de la política. Esto se ve muchísimo. Se ve también en, en la iglesia, pero en la política donde lo único que hacen, en vez de presentarle al pueblo soluciones y estrategias verdaderas de una solución lo que hacen es atacarse los unos a los otros y destruir la fama de una persona, la, hasta la dignidad de una persona etiquetándolo de que es un fascista, de que es un racista. Pero, ojo, esta estrategia lo usan quienes quieren avanzar sus políticas nefastas, comunistas, socialistas, neomarxistas. Eso, es, eso ya y lo, lo encuentras en el manifiesto comunista donde se les daban estas instrucciones. Ahora, ¿cómo hace el enemigo con nosotros, con los seguidores de Cristo? Lo mismo, a nosotros se nos deshonra también llamándonos retrógrados, llamándonos... Miren hoy cómo nos están llamando fascistas que, o, o racistas o que discriminamos, homófobos, ¿sí? Y toda clase de, de fobias que somos nosotros pero es que no lo somos, nos tienen que etiquetar, ¿para qué? Para que el resto de la sociedad se lo crea, porque aparte de esto hacen un bombardeo mediático, ¿sí? diciendo que la iglesia es homófoba, que la iglesia es discriminadora y etcétera y etcétera y eso tú ya lo has escuchado muchas veces. Entonces, una de la persecución típica es empezarnos a atacar destruyendo la honra a través de difamación y calumnia. Otra persecución típica. La segunda, por amenazas. ¿Cuáles amenazas? Pues en la, es una atmósfera, crear una atmósfera de intimidación y amenazas contra la fe. Mira, ya te lo dije que pasaba en los primeros comunidades cristianas con los emperadores romanos. Creaban esa atmósfera de miedo, de que la gente se atemorizara, se escondiera, que rechazaran, que negaran su fe, pues porque les amenazaban con hacerles todo lo que les hacían. Lo mismo está pasando hoy, pero ¿sabes cómo está pasando? Ya te lo voy a decir al regreso de estos mensajes muy importantes. Comparte el programa, no le cambies, que ya regresamos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Descubre el inmenso tesoro de la fe que se encuentra en las entrañas de nuestra Madre Iglesia. No te pierdas el gran estreno del nuevo programa Tesoro de la Fe. Domingo 2 de mayo a las 7 p.m. Horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV. Más que un canal, un encuentro con Dios. Cuando tienes un encuentro con Cristo, te enamoras más y más.
0: Te doy la más cordial, bienvenida a este espacio en que te invito a mirar como Dios mira, a enamorarte. A Dios sí cree en ti. Dios tiene una mirada enamorada puesta en ti.
1: Y entre. Más lo conoces, más lo amas. En tu programa Enamórate con Lupita Venegas, hacemos exactamente eso, enamorarnos de Dios por medio de reflexiones y mensajes que nos llevan a tener un encuentro de amor con aquel que nos amó primero. Sintoniza por ESNE TV y Radio. Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes en el espacio de las 8 de la mañana, horario de Los Ángeles. Retransmisión por ESNE TV, lunes a viernes a las 9 de la noche, horario de Los Ángeles. Atrévete a enamorarte de Cristo y a vivir un encuentro con Él. Lupita Venegas en ESNE Radio y TV. Más que una estación, un encuentro con Dios.
0: sostenido en los grandes pilares de la espiritualidad. Te invitamos a que lo conozcas por medio de nuestra aplicación ESNE, la cual puedes descargar en cualquier teléfono inteligente de forma gratuita. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa, invitándoles a que lo vean completito más tarde en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, o a través de nuestro canal de YouTube, ESNE. Así nos encuentran. Gracias por suscribirse al canal, gracias por sus comentarios y también por compartir. Les invito a que en este momento aprovechemos para compartir el programa. a Quienes aún no lo han hecho. Y agradeciendo todos sus mensajes, su cariño y también dejándonos saber desde dónde sintonizan el programa. Ana Deras, ella está todos los días, dice, me gusta su programa, muchas bendiciones desde Honduras, gracias Anita. También Leticia Sepúlveda, Ana María Velázquez Núñez, gracias por siempre estar ahí también sintonizando y compartiendo el programa. Continuamos pues analizando cuál es la persecución típica que estamos viendo hoy, es decir, las manifestaciones de la persecución. A los primeros cristianos los encarcelaban, hoy también, hoy también, pero lo vemos de una manera que yo quiero que tú entiendas de que no creas que la persecución dejó de existir o es más, que no creas que la persecución se va a exacerbar cada día más conforme estamos viendo el panorama político mundial. Está pasando lo siguiente. Primero decíamos la destrucción típica. El primer elemento, la destrucción de la honra a través de la difamación y calumnia de las personas, de los cristianos. La segunda, amenazas. Vamos a recibir amenazas porque se quiere crear una atmósfera de intimidación. Quieren que tú y yo no, no hablemos de Cristo, no profesemos nuestra fe. Y de hecho, hay incluso países comunistas como la China, donde es prohibido eh, eh, ma manifestar públicamente la fe. Los verdaderos católicos en la China se tienen que esconder. Ellos Tuvieron que volver a la época de las primeras comunidades cristianas que se tuvieron que esconder en las catacumbas, ¿te acuerdas? Que tenían que construir y donde celebrar la Santa Misa, pero debajo de la tierra y en lugares escondidos. Hoy hay países donde así lo tienen que hacer increíblemente, hermanos. Siglo XXI y hay comunidades de hermanos nuestros cristianos que se tienen que esconder y que les cuesta la vida el poder ellos manifestar pública y abiertamente su fe cristiana. Eso lo estamos viviendo todavía hoy. Pero nosotros, entonces hay leyes también, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es otro elemento de la persecución típica? Es la censura. La censura, destrucción de materiales bíblicos, catequéticos, litúrgicos. Pero no vayamos muy lejos. Hoy, por ejemplo, desde hace cuántas décadas permitimos que nos sacaran la Biblia de las escuelas y pero aquí va un dato muy que debería llamarnos la atención a todos porque a nuestros niños en la, en la escuela pública se les prohíbe la Biblia y no quieren ni crucifijos en los salones de clase no quieren cruces, no quieren imágenes religiosas y no quieren la Biblia en las escuelas públicas pero ¿por qué en las cárceles si lo primero que les quieren dar a los presos es una Biblia has pensado en eso a los niños se les niega, se les prohíbe la Biblia en la escuela, pero en la cárcel, entonces ahí sí se les permite tener una Biblia. ¿Por qué? ¿Y cuándo permitimos nosotros eso? De manera que todo esto son estrategias de persecución, ¿sí? Ir, ir suprimiendo la libertad de, exp de expresión de credo religiosa desde los ámbitos públicos. ¿Por ¿Por qué? Si la mayoría somos creyentes, la buena mayoría, aquí en Estados Unidos la gran mayoría es cristiana. Sí, el protestantismo es la mayoría, la, el, el, la, la fe cristiana no católica, pero hay una minoría católica de muchos millones, cuarenta y tantos millones de católicos en este país ¿Y por qué nos dejamos suprimir nuestras libertades religiosas de un pequeño grupo? Lo que pasa es que ese pequeño grupo hace mucho ruido y ese pequeño grupo es muy astuto y se saben meter en posiciones de poder desde donde nos empiezan a coartar nuestras libertades porque llegan a los magistrados, son magistrados, son jueces y son políticos de alto nivel y desde allí empiezan a pasar leyes, que allí vamos a llegar en un momento, la, la persecución típica a través de, de eh, jurídica, ¿no? le, le, eh, legal, pero sigamos meditando estos otros, el otro es la destrucción, destrucción, a ver, estábamos en la censura, Destrucción de materiales bíblicos, catequéticos y litúrgicos. Muy bien, luego la confiscación de los bienes materiales, ya sean personales o institucionales. Cuando vemos que se le, se le quita a, a la iglesia o a las iglesias lo que a ellos les pertenecía y que había sido eh, levantado, creado por los mismos fieles. Confiscar, ¿sí? quitar, esa es otra estrategia, la confiscación, bienes materiales, ya sean de una persona o de una institución como tal. Siguiente punto en cómo típicamente estamos siendo, se da la persecución hoy en día, el encarcelamiento. Lo mismo, vea, que las primeras comunidades cristianas, la aplicación de sanciones injustas como aislamiento o destierro. Esto se ve de una manera más clara en países del Medio Oriente y en países donde el, el islamismo pues es predominante. Entonces al cristiano se le persigue muy fuertemente. Por eso el Papa Francisco trata, intenta trabajar y tiene estas reuniones ecuménicas con diferentes religiones para que al menos se, se, se evite toda esta persecución a las minorías y a los que no profesan la religión de ellos, donde son mayoría, islamismo, etcétera, pues que se respete y que se conviva en armonía y que se respete el, el culto y el credo de cada, de cada ser humano. Entonces, esta aplicación de sanciones injustas se sigue dando hoy muy, muy claramente. Veíamos el caso muy reciente, bueno, en años pasados, de esta mujer Asia Bibi, que estuvo a punto de ser condenada a muerte por profesar la, la, su fe cristiana. Entonces le iban a dar muerte y gracias a que la comunidad internacional pues intervino, se logró salvar la vida de esta mujer, pero en la de ella, pero ¿cuántos a diario mueren a causa de su muerte en este tipo de, de culturas y de países? Luego vienen los abusos. Nosotros somos perseguidos a través de la manifestación de maltrato con abuso verbal y físico. Tantos insultos, tantas etiquetas que nos ponen, pero recuerden, todo esto es una estrategia para socavar no solo la autoridad de la iglesia, la iglesia es atacada porque el fin de atacarla poniéndole tantas etiquetas y nombres como que, que es homófoba, que es anticuada, retrógrada y todos los, los títulos que ustedes han escuchado que le ponen, esto es para, para poder socavar la autoridad y la credibilidad de la Iglesia a nivel global, a nivel mundial. Y vaya que lo han logrado, porque esto ha sido, recuerden, una campaña mediática también. Se valen de muchos medios de comunicación. Por eso, hermanos, por eso es que cuando alguien dentro de la Iglesia cae, entonces es un, es ahí sí es noticia y ahí sí es un escándalo. Alguien decía que los sacerdotes son como los aviones. Que todos los días vuelan aviones por miles miles de vuelos diarios de una parte del mundo a otro y no pasa nada y esos son miles miles y miles el tráfico aéreo no los aviones así son nuestros sacerdotes todos los días están trabajando por las almas sirviendo a dios sirviendo a la iglesia y ellos no son noticia pero así como cuando un avión se cae y ahí sí es noticia mundial porque y más si se cayó lleno de pasajeros que es una triste y lamentable noticia cuando eso sucede, pero ahí sí es noticia, pero no es noticia que todos los días vuelan miles de aviones, sino cuando uno se cae, lo mismo un sacerdote, no es noticia que todos los días hay unos entregando su vida por la salvación de las almas, eso no lo, nadie lo reconoce, pero sí cuando uno de ellos cae, cometió un error, un pecado, y entonces ahí sí es escándalo y ahí sí es noticia si mundial, al menos nacional, según donde sea. Entonces, eso es lo que pasa. Socavar, socavar manifestaciones de maltrato, de abuso, etiquetando verbal o físicamente. ¿Cuántos, cuántos sacerdotes asesinados en México, por ejemplo, o en países de Latinoamérica? Es alarmante esa cifra. ¿Cuántos encerrados, cuántos insultados, esto también es cosa de cada día si escucháramos nosotros los testimonios nos, nos quedaríamos impresionados hermanos el siguiente es la tortura claro, hoy en día hay sacerdotes hay misioneros hay religiosas que están siendo secuestrados y que están siendo sometidos a torturas también para otra vez, para amedrentar a esa comunidad de que, de que ya no estén anunciando el Evangelio de Jesucristo, que ya no estén profesando su fe católica, especialmente aquellos que levantan la voz en defensa de los que no tienen voz. ¿Te acuerdas de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, del Salvador, obispo y mártir? Bueno, este hombre que alzó la voz y que usaba precisamente la radio para en ese momento de la historia Poder de interpelar a aquellos que estaban en el poder y que estaban abusando de su poder, que estaban acosando al pueblo. Y él levantó la voz, le costó su vida. Es un mártir, es un testigo de la fe, porque lo amenazaron muchas veces, que se callara, lo amedrentaron. Fueron a rodearle su, su, su iglesia, su catedral, con el ejército. ¿Y qué pasó? Él no se cayó, él no dejó que callaran su voz porque él estaba por defender al pueblo. Pues ¿qué pasó? Le costó la vida. Y así lo seguimos viendo hoy en Nicaragua, la, cita, la situación en Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Por qué porque no es noticia internacional? ¿Por qué no interviene la comunidad internacional ante los abusos que están habiendo? Hermanos, pensemos en todo esto y a veces nos quedamos muy, muy tranquilos nosotros. El asesinato, bueno, ya les puse, acabo de poner un ejemplo. Monseñor Romero, pero ¿cuántos más? Por ejemplo, en la época de los cristeros, ayer que celebramos la solemnidad de Cristo Rey, esa solemnidad se inspiró, el Papa eh, Pío XI se inspiró en, 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 en instituir esta fiesta de Cristo Rey en los cristeros de México, mártires que gritaban, a, luchaban al grito de Viva Cristo Rey, el padre Miguel Agustín Pro que también murió, mártir, precisamente por no renegar de Cristo. San, San Joselito, Joselito Sánchez del Río, también este niño, 14 años, le, 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 le cortaron las plantas de sus pies, lo torturaron y luego le dieron muerte, diciéndole, reniega, reniega de Cristo, reniega de tu fe, que viva Cristo Rey y hasta la, hasta la vida entregaron. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué ejemplos tan grandes nos, nos da Dios? Quedémonos, pues, conectados a través de esta bendita señal. Vamos a esta pausa, hermanos. Mensajes importantes para ustedes. Y ya regresamos. Compartan el programa aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: Esne Radio.
2: radio, radio, radio. Esne Radio, nuestra misión. La evangelización, nuestro anhelo. Llegar a todos los rincones del mundo. En Utah, sintonízanos en Salt Lake City, Ogden, Plain City y alrededores a través de la 1430 AM. Tenemos invitados
0: especiales. TV, te invitamos a ti mujer a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial por medio de la reflexión de su palabra podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad además con temas de mucho interés para la mujer de hoy y impacta, impacta la autoestima de los Una niños. Una de se fundamenta más en no
2: el ejemplo.
0: Sintoniza Mujeres de Encuentro, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro por ESNE TV. Más que un canal, un encuentro con Dios.
2: La Sagrada Escritura nos dice, estén siempre alegres, y aquí en EsNete, a las 6 de la mañana. Tenemos de lunes a viernes el programa Siempre Alegres, con el mensaje de la Palabra de Dios. Participando en este programa Siempre Alegres, se me ha dado la oportunidad de compartir la Palabra a muchas personas. Entrevistas, temas de interés y noticias de nuestra iglesia, la mejor forma de iniciar el día, para que la alegría perdure.
0: Así que permanece con nosotros a lo largo de toda la programación de SNTV para que este encuentro con Jesús lleve la alegría
2: en tu día cada momento. Permanece siempre alegre, solo por ESNE TV, tu canal católico.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Magnífico que continúes con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Está quedando grabado en Facebook y en ESNE de El Sembrador Nueva Evangelización, para que lo vean más tarde completo, un tema de mucha actualidad, hermanos. Estamos hoy viendo aquellos puntos sobre cómo la persecución todavía la suprimos y de qué manera. Lo interesante es eso, es que podamos discernir cómo están viniendo los ataques para que después nosotros también nos podamos pues, eh, estar protegidos, estar cubiertos, no entrar en el juego de esos ataques. Y bueno, con esto veníamos pues analizando las diferentes formas como se ha venido presentando esos ataques en diferentes circunstancias. Ahora vemos la persecución típica, por ejemplo, y ya lo mencionaba yo, esta parte ya la dije, especialmente bajo regímenes comunistas eh, se da, es una persecución tremenda contra los cristianos y en gobiernos de corte fundamentalista islámico también se da muchísimo. ahora ¿Cuáles son los nuevos métodos de persecución? Porque esto es lo que se ha venido dando a lo largo de la historia. Pero los nuevos métodos, es decir, los más recientes que estamos palpando hoy nosotros. Fíjate, el primer método es la difusión de errores. Es una difusión acelerada, abundante y unilateral de los errores, incoherencias o escándalos de la iglesia. Para lograr la asociación mental entre la fe y la irracionalidad, o la corrupción o el abuso. ven Entonces, por eso les decía, les daba el ejemplo ahorita de un sacerdote eh, y un avión. avión. Aviones vuelan todos los días, no son noticia, pero cuando se cae uno, ahí sí es noticia. Lo mismo los sacerdotes, miles entregan su vida cada día por las almas y no son noticia, pero se cae uno y ahí sí es escándalo y noticia. Pues la difusión de errores y los medios exacerban todo esto para atacar y lo... Todo el objetivo es socavar la autoridad de la iglesia, que la iglesia pierda su voz de autoridad en el mundo y ya nadie la quiera escuchar porque se agarran de los escándalos para que permear, como decía aquí, la, la, la asociación mental entre la fe y la irracionalidad. Luego está el falseamiento, un nuevo método de, de modo de persecución es el falseamiento, es decir, una escandalosa parcialización al contar la historia. Especialmente cuando se trata, por ejemplo, de temas como la Inquisición, la colonia, las alianzas de la Iglesia. Entonces van y, y eh, de esos puntos de la historia de la Iglesia y empiezan a hacer todo eh, un falseamiento y unas nuevas teorías para poder otra vez minimizar la imagen y la autoridad de la Iglesia. Escucha bien, cuando se trata de la colonia, cuando se trata de... Por eso hay unos que dicen, yo no celebro el 12 de octubre, eh, que fue cuando la llegada de los colonizadores españoles a, a, a América y todo esto, eh, dicen que no. O lo mismo, hay, ahorita escuché eh, eh, ayer un, un actor famoso diciendo, yo no celebro el Día de Acción de Gracias Thanksgiving porque que, queriendo decir que por ese día que celebraron aquí, los colonizadores pues vinieron a destruir a los indígenas. Entonces empiezan así, a socavar y a falsear toda la información para poder que mucha gente pierda el sentido de lo que verdaderamente pasó. Y con ello, si es contra la iglesia, mucho mejor. Tercero, leyes. Aquí es donde está la parte delicada. Con las leyes nos están persiguiendo tremendamente, porque los hacen sin margen de objeción de conciencia. De modo que el cristiano, tú y yo, seamos siempre un infractor. Tú y yo somos los infractores por ser cristianos. En caso de que pretendamos practicar nuestra fe, y entonces todo, todo nos coartan y por las leyes lo están haciendo cada día más fuertemente. Otros nuevos modos de persecución, hermanos, crueles multas. ¿Han escuchado ustedes el caso de aquel, aquella pareja, un matrimonio que tenía una pastelería? ¿Y por qué no? Por su fe y por sus valores cristianos. No, no hacen pasteles para bodas de parejas homosexuales y por esto casi les destruyen la vida, porque ellos dijeron, no, aquí no prestamos ese servicio. Y bueno, eso fue todo un litigio, les estaban perdiendo tremendamente hasta su negocio, pero qué bueno que salió gente a apoyarlos y ayudarlos y pudieron salvar su negocio, su casa, porque iban a perder la casa para poder pagar los abogados, les iban a destruir la vida. Eso es lo que quieren hacer ahora con nosotros, Luego las famosas leyes de equidad, no la equidad. Cuando escuches la palabra equidad en una nueva ley o algo, te, ponle la lupa ahí, ponle la, eh, la alarma, porque todo esto lo que está buscando es contradecir los principios cristianos, pero que precisamente por su tono de igualdad social parecen obvias a la mentalidad contemporánea. Con eso de que todos tenemos derecho a, y entonces con esa falacia y la equidad, pero la falsa equidad, entonces nos ponen leyes que luego se vienen en nuestra contra. Contenidos educativos imposibles de aceptar desde la moral cristiana. Lo decíamos en el programa anterior, la ideología de género que se les está enseñando ahora a nuestros hijos en las escuelas. Sí, pero que adquieren un aire de legitimidad porque como han sido promulgados por la autoridad competente de cada país o región, es decir, es legal. Entonces, nosotros nos hacen pensar y ayudados por los medios de comunicación, repito, de que como es legal, entonces es bueno y deberíamos apoyarlo. El hostigamiento es otro punto que hay que tener en cuenta. Nos hostigan constantemente, por ejemplo, las manifestaciones públicas, marchas, procesiones, mientras se les facilita y promueve con aval y dinero público todo lo que va en contra de la fe cristiana. Y por último... Las prohibiciones, a nosotros nos están prohibiendo las manifestaciones públicas de fe, ya no quieren que haya cruces en el, en el espacio público. Los pesebres navideños en México recientemente quisieron pasar una ley prohibiendo los pesebres navideños públicos. Las capillas de oración en Colombia quisieron quitar la, la capilla de oración del aeropuerto El Dorado. Y también prohibiendo y cerrando radios y canales católicos en algunos países y algunas plataformas de Internet. Recientemente salió a decir el dueño de, de Facebook, Mark Zuckerberg, que ahora ya en Facebook no van a permitir la expresión abierta de religiosa o política. Pero ahí incluyeron la religiosa. Vamos a ver qué va a pasar. Estemos atentos, pero sigue, sigue la persecución y sus diferentes modos, coartándonos nosotros la expresión, el libre derecho a la expresión de nuestra fe y de nuestros valores cristianos. Así lo estamos sufriendo y tenemos que estar atentos, hermanos, porque las consecuencias son cada vez más, más dolorosas. Muy bien, mis queridos amigos, con esto hoy terminamos este análisis de la persecución contra los seguidores de Cristo y la manera como lo estamos viendo en el día de hoy. Y todo esto fue presentado gracias a nuestros queridos sembradores de Jesús con María por su apoyo, por su generosidad, por su gran amor. Les pedimos a ustedes, los que aún no se han unido como sembradores, a que nos llamen y se unan. Necesitamos su apoyo para seguir trayendo y preparando más contenidos como, este, como estos para la familia, para los jóvenes, los niños de hoy, para nosotros y amar más nuestra fe. Les invito a llamar al 773-777-7773 -77 aquí en Estados Unidos o desde México al 33 4737 26. en Internet. Tenemos un botón que dice Don aquí o en nuestra página eh, o en nuestra aplicación telefónica. También nuestra página es elsembrador.org. Con la cita, recordándoles que tenemos el 10 de diciembre en Ciudad de México, Metanoya, Ciudad de México. Allí nos encontramos en el Centro Cultural Teatro 1, en Colonia Roma. Llámenos para obtener más información y para que puedan adquirir sus boletos a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, el sábado 10 de diciembre. Será un maravilloso preámbulo antes de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe sigan con nosotros en Esner Radio y TV más que un canal un encuentro con Dios hasta la próxima